0: Postcréditos presenta Game of Credits Bienvenidos a Game of Credits, un programa de postcréditos, como siempre yo soy Juan Y en esta ocasión los invito a acompañarme durante la próxima hora y media para recapitular la segunda temporada de Game of Thrones ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Qué gusto! La verdad qué gusto poder estar aquí una semana más, segunda semana consecutiva con este nuevo programa de postcréditos con Game of Credits. Listos para recapitular lo que va a ser la serie de Game of Thrones previo al estreno de su octava y última temporada el próximo 14 de abril. Pero hablando de la octava y última temporada de esta fabulosa serie de HBO... Eh, la semana que acaba de pasar se suscitó una noticia bastante interesante alrededor de esta serie y es que se publicó finalmente el primer avance oficial, el primer tráiler oficial de la octava temporada como tal. Hubieron cosas muy muy interesantes y al final de este, de este podcast vamos a comentar un poquito al respecto de esto. Y ahí vamos también a, a reproducir lo que fue este, este tráiler. No, simplemente comento esto para no dejar pasar desapercibido... ...una noticia que realmente es bastante interesante... ...que es muy importante alrededor del de mundo de Game of Credits. Una vez dejado esto de lado, una vez comentado esto... ...creo que es momento de meternos de lleno a lo que venimos... ...a recapitular la segunda temporada de Game of Thrones... ...pero para ello yo creo que deberíamos en primer lugar... Hablar un poquito de lo que fue el primer episodio de Game of Credits y hablar específicamente de lo que es la primera temporada de Game of Thrones. Una pequeña recapitulación simplemente para, más que recapitulación, un pequeño resumen de lo que es la primera temporada de Game of Thrones. Simplemente para refrescar la memoria y estar todos, pero todos en la misma página para poder charlar de esta segunda temporada. Y fabulosa temporada de Game of Thrones. En la primera temporada, como bien escuchamos o como bien pudimos repasar la semana anterior, sucede que Robert Baratheon, el rey de Kingsland, de, bueno, el rey de hecho de Westeros, el rey de los siete reinos, eh, llega a Winterfell tras el asesinato de su mano, John Arryn, para ofrecerle ese cargo a Ned Stark. Ned Stark acepta dicha oferta y se muda junto con sus hijas Sansa y Arya Stark a King's Landing Mientras tanto su hijo bastardo Jon Snow decide partir para el muro Mientras todo esto ocurre en Westeros al otro lado del mar angosto Nos encontramos con Daenerys Targaryen y Viserys Targaryen Los únicos dos supervivientes de la familia Targaryen Quienes estuvieron al comando de Westeros durante dos siglos el último rey Targaryen fue el llamado eh, Rey Loco, o bueno, su nombre oficial Aerys Targaryen, ellos tras, tras la Guerra del Usurpador, con la cual Robert Baratheon se hace con el trono de Westeros, fueron exiliados al otro lado del Mar Angosto, donde ahora Viserys planea regresar a Westeros con un ejército d'Odraki para poder recuperar el trono que pues, le pertenece a su familia. Todo esto, eh, mientras todo esto se va desenvolviendo en King's Landing, eh, pues Ned Stark cumpliendo sus funciones de mano del rey del rey Robert Baratheon, su gran amigo, pues este, comienza a descubrir cosas bastante oscuras dentro de la familia este, perdón Lannister. Entre ellas que la reina Cersei, esposa de Robert, mantiene relaciones incestuosas con su hermano Jamie Lannister y que por lo tanto el hijo de supuesto hijo, más bien de Robert Baratheon, eh, Ro eh, Joffrey Baratheon, no es el verdadero, el verdadero sucesor al trono de los Siete Reinos. Mm, al final de la temporada, este Ned Stark es asesinado justamente porque se lo acusa de traición y bueno. Básicamente serían los sucesos más importantes de esta primera temporada, aparte de que evidentemente, eh, bueno, el hijo mayor de Ned Stark, Robert, comienza una, podríamos llamarlo una rebelión en contra de los Lannister para buscar venganza por el asesinato sin razón alguna, supuestamente, de su padre. Y aquí es donde que toda la tensión y toda la emoción de esta fabulosa serie creada por David Vainioff y Divi Weiss... ...que está basada a su vez en los libros de George R.R. Martin, comienza a desarrollarse el día de hoy. Como comenté, vamos a dedicarnos a hablar de la segunda temporada y a recapitular la segunda temporada de Game of Thrones... ...empezando con el primer episodio de esta segunda temporada... Llamado The North Remembers, o eh, en español, El Norte No Olvida. Este es el primer episodio de la segunda temporada de la serie Game of Thrones de HBO. Tiene una duración de 53 minutos y se emitió por primera vez el primero de abril de 2012. Fue escrito por los creadores de la serie, David eh, perdón David Benioff y Divi Weiss, y dirigido por Alan Taylor. Eh, bueno, este episodio continúa básicamente con los personajes de la primera temporada y sus historias Evidentemente, no, evidentemente perdón, restando los a las muertes, a las bajas que tuvimos durante la primera temporada este, eh, En esta segunda temporada ya vemos a uh, la mayoría de protagonistas separados eh, a lo largo y ancho de Westeros de los Siete Reinos Y evidentemente los vemos desarrollarse lo, tras los dramáticos eventos en el final de la, de la temporada pasada este episodio incluye a nuevos personajes localizados en, en nuevos, nuevos lugares. Uno de ellos es eh, Dragonstone, el roca dragón en español. ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo conoce precisamente Dragonstone. Este Y aquí eh, nos encontramos con el hermano del rey Robert Varathion, Stannis Baratheon, quien emerge como un nuevo pretendiente del trono, pues evidentemente hasta... <coughs> Perdón, hasta, hasta Dragonstone llega la noticia de que, de que Robert fue asesinado. Por lo tanto, el hermano de Robert, Stannis, eh, se cree el verdadero el, el, el verdadero sucesor al, al trono de los siete reinos y pues comienza a planear... Eh, un, un, bueno, a planear cómo, cómo llegar hasta, hasta King's Landing y a planear una, una guerra con la cual... Eh, consiga el, el trono de hierro para su persona lo cual, bueno, comenzamos a tener un nuevo personaje que es bastante interesante. De hecho, aquí tenemos un personaje con una subtrama muy interesante... ...de la cual ya nos iremos metiendo eh, allí de lleno en los próximos episodios. Vamos a comenzar ahora sí a hablar un poquito más específicamente... De, ...de esta segunda temporada de Game of Thrones, específicamente en las locaciones. Como comenté, en esta segunda temporada se nos introduce la locación de Dragonstone... Donde que el medio hermano de Robert Baratheon, Stannis Baratheon, se anuncia como el verdadero heredero del trono de hierro. Desde su corte en la isla de Dragonstone envía una carta hacia todos los rincones de Westeros. Anunciando que Joffrey, Tommen y, y Mircea no son los verdaderos herederos de Robert. Eh, bueno, Robert, Tommen y Miseria son... Eh, perdón, Myrcella son este, los hijos supuestamente de, de Robert y Cersei, ¿ok? Pues Stannis manda una carta a todo Westeros anunciando que ellos, los tres que acabamos de mencionar, no son los verdaderos herederos al trono de Robert, sino que son unos bastardos surgidos del incesto entre la reina Cersei Lannister y su hermano Jaime. Stanis se niega a hacer alianzas con otros pretendientes, incluyendo a su hermano Renly Baratheon, el, el, el otro medio hermano, y tampoco escucha a su consejero, eh, Sir Davos Seaworth, ya que Stannis ve a los otros pretendientes como usurpadores del trono. Stannis insiste en que se arrodillen ante él o serán destruidos. El maestro de Stannis, Crescent, está preocupado con las últimas decisiones de Stanley. Eh, perdón, de Stannis. Y especialmente con la influencia que tiene la sacerdotista roja Melisandre. Eh, sobre este. Melisandre es básicamente una bruja. Se le conoce como la bruja roja. Dentro de esta. <coughs> perdón, de esta. de la serie. Melisandre tiene gran importancia, gran relevancia durante estas temporadas, hasta la quinta temporada tiene una, una relevancia muy muy importante, entonces bueno ya de ya a poquito iremos hablando un poquito de Melisandre, pero sin lugar hubiera dudas creo que es uno de esos personajes más memorables de la serie, bajo, perdón, ahí se debió haber escuchado un poco raro, topé sin querer el filtro de, del micrófono, pero bueno en fin. Este, bajo la influencia de la, de la bruja roja Stannis adoptó bueno ha adoptado más bien al nuevo dios de la sacerdotista el señor de la luz y ha ordenado a quemar las figuras de los siete dioses. Crescent, decidido a sacrificarse por el bien de su rey, envenena una copa de vino y después de tomar parte de su contenido se la pasa a Melisandre. Crescent muere casi inmediatamente mientras que Melisandre bebe gran parte del contenido de la copa sin inmutarse. Así básicamente terminamos con el argumento que sucede en Dragonstone durante este primer episodio de la segunda temporada... Y la verdad es que es una, una fuerte introducción, yo creo que hace a personajes que son verdaderamente interesantes a lo largo de Game of Thrones. Así que ya charlaremos un poquito más de hacia dónde va Stannis Baratheon con su pretensión de recuperar el trono que alguna vez le perteneció a su medio hermano, Robert Baratheon. Mientras todo esto ocurre en Dragonstone, en el campamento de los Stark, recordemos que el rey del norte, o más bien el rey en el norte, Robb Stark... Este inició una rebelión en el final de la primera temporada tras enterarse de la muerte de su padre. Y eh, justamente en los capítulos finales el campamento de los Stark, eh, específicamente Roth, en una movida muy inteligente, consigue secuestrar a Jamie Lannister. Entonces en el inicio de esta segunda temporada... Ruff visita a su prisionero Jamie y le informa que ha recibido la carta de Stannis sobre su incesto y las razones de por qué su hermano está tullido y su padre está muerto. Además le informa que enviará al primo de Jamie, Alton Lannister, quien fue capturado por el ejército norteño, con los términos de paz a la capital. Sus demandas incluyen la liberación de sus hermanas, el regreso de los restos de Edad Stark... Y sus hombres y el reconocimiento de la independencia del norte. A pesar de haber, vencido el ejército de, los, de haber vencido al ejército de los Lannister tres veces, Rob sabe que no se los puede derrotar solo, por esta razón accede a enviar a Theon Greyjoy eh, con su padre Valon para convencerlo de que les dé una fuerza naval de las Islas del Hierro. A pesar de que su madre, Catelyn Stark, desea regresar a Winterfell... ...Roth le envía a la corte de Renly para negociar su, alancia, su alianza. perdón. Kat advierte a su hijo sobre Valon Greyjoy y lo felicita por sus logros. Aquí comenzamos a, a introducirnos ya en lo que va a suceder con Theon Greyjoy... ...en los próximos episodios, porque Theon... Eh, va por ahí a traicionar un poquito a los Stark, ya vamos a hablar de qué ocurre Aunque yo no lo llamaría tanto traicionar de hecho, pero bueno, vamos a justamente hablar de eso en un momento más eh, Mientras todo esto ocurre, eh, en el campamento de los Stark, más allá del muro, el grupo de exploradores enviados más allá del muro Llega a la cabaña de Craster, ubicada no muy lejos del muro Craster eh, da información valiosa sobre los salvajes y el rey más allá del muro, Man's Raider, y de su supuesto ejército que marchará hacia el sur del muro. Jor Mormont, el Lord Comandante, le da la bienvenida a Jon Snow eh, y en esto también le da consejos sobre el liderazgo debido a su reciente disputa con Craster sobre el asunto de sus esposas e hijas. Recordemos que Craster vive en una casa ahí más allá del muro, donde que mantiene relaciones incestuosas con sus hijas. Que a la vez le dan más hijas. Eh, y eh, Dichas hijas se convierten en esposas. Y así es pues, un círculo vicioso de incesto. Eh, en la casa de los Craster, básicamente. Entonces, evidentemente, John eh, trata de, de enfrentarlo. El tema es que nunca nadie ha hecho nada acerca de Craster porque pues, ha sido de alguna u otra forma un aliado importante más allá del muro, informando evidentemente sobre los salvajes, sobre el rey más allá del muro que es Mans Raider y demás personas. Entonces, eh, nadie eh, dentro de la Guardia Nocturna quiere realmente tener de enemigo a Craster porque Craster es un buen informante, más que un poderoso enemigo, aunque, bueno, también puede ser, de hecho, un poderoso enemigo. En fin, eh, mientras todo esto ocurre aquí, eh, más allá, perdón, en, Inverla en Winterfell, Bran Stark se encuentra aprendiendo cómo ser Lord de Winterfell, mientras su hermano se encuentra lejos en la guerra. Tiene un extraño sueño donde se ve a sí mismo como Verano, un, su lobo su lobo el recordemos que en la primera temporada cada hijo Stark fue otorgado un lobo huargo, el de Bran Stark se llama Summer y este Bran tiene un sueño con, justamente con su lobo cruzando el bosque de los dioses. A la mañana siguiente va junto a Osha al bosque mientras esta lo intenta interrogar sin lograr resultados sobre sus sueños. La pareja nota un cometa en el cielo y Osha comenta que para muchos significa la victoria de un bando o la derrota de otro. Pero para ella solo significa una cosa, dragones. Mientras todo esto ocurre en Winterfell, justamente pasamos a la transición de lo que sucede al otro lado del mar angosto donde que Daenerys Targaryen junto con los restos de, de Khal Drogo se encuentra cruzando la llanura roja casi muerta de hambre y se, Daenerys decide enviar a tres jinetes en diferentes direcciones para explorar el horizonte. En King's Landing, por otro lado, durante una serie de justas llevadas a cabo por el rey Geoffrey Baratheon, en su día del nombre, irrumpe su tío Tyrion Lannister, que llega a la capital para ejercer como mano del rey en la ausencia de su padre. Su hermana Cersei Lannister manifiesta su furia contra esto pero se calma cuando Tyrion la afirma que solo ejercerá como consejero. Luego Tyrion se burla de su hermana al descubrir que ha dejado escapar a Arya Stark ya que para Tyrion un Stark es un rey muy valioso si de intercambiar prisioneros se trata. Especialmente si se trata de su hermano Jamie. El rey discute, perdón, Joffrey discute la carta de Stannis con su madre e inmediatamente después la guardia real comienza a asesinar a los hijos bastardos de Robert aunque queda claro que quien da la orden, eh, aunque, perdón, no queda claro quién da la orden en este momento. Aunque, bueno, honestamente, todo este tipo de decisiones las toma Cersei. Eh, Genry eh, se encuentra fuera de la ciudad, pero su maestro Herrero revela que este se encuentra en una caravana que se dirige al muro. Fuera del conocimiento de los Lannister, Arya se dirige al norte con él. Y recordemos que Genry es justamente uno de los hijos bastardos de, de Robert Baratheon. Que se encuentra allá en King's Landing. Y fue descubierto por Ned Stark en la primera temporada. Así básicamente termina este primer episodio de la segunda temporada de Game of Thrones. Y pasamos directamente a charlar del segundo episodio titulado Las Tierras de la Noche o en español en inglés perdón The Night Lands. Este es el segundo episodio de la segunda temporada de Game of Thrones, tiene una duración de 51 minutos y se estrenó por primera vez en HBO el 2 de abril de 2012. Este... bueno, eso, básicamente. He de comentar que aquí hay un dato muy curioso Este episodio es estrenó no primero En el servicio de HBO Go En el servicio en línea de HBO Go Antes que su emisión en televisión En Estados Unidos el 8 de abril de 2012 Así que bueno, ese es un dato bastante Bastante interesante Este episodio fue escrito también por sus creadores David, eh, perdón, David Benioff Y D.B. Weiss y dirigido también Por Alan Taylor Este episodio sigue con algunas de las historias Del capítulo anterior, la caravana que se dirige Al muro es interrumpida por la de la ciudad, el consejo recibe la carta de los términos de paz de por parte de Rob Stark, Daenerys espera por el regreso de los jinotes que ha enviado a explorar y Theon Grey regresa a su hogar, las islas de hierro. Este la, bueno, el título de este episodio se lo atribuye al término usado en el lenguaje de los para la muerte. The Nightlands, básicamente. Durante este episodio vamos a adentrarnos un poquito más... ...en los sucesos que ocurren durante este episodio. En King's Landing, Tyrion Lannister regresa a sus habitaciones... ...y encuentra a su amante Shae y a Lord Varys conversando. Tyrion y Varys se amenazan sutilmente uno al otro. Varys amenaza con revelar la existencia de Shae... ...y Tyrion eh, con matarle a cambio. En una reunión de consejo, la reina regente Cersei Lannister lee la carta enviada por Rob Stark y la destruye. Además recibe una carta de la Guardia de la Noche, que pide más hombres para la Guardia y alerta de los encuentros de sus hombres con los, con los espectros. A excepción de Tyrion, los miembros del Consejo no toman en serio la carta de la Guardia Nocturna. Luego Tyrion cena con Lord eh, con Lord Janos Lind, el Lord Commander de la Guardia de la Ciudad, donde discuten los problemas ocasionados por el reciente asesinato de los hijos bastardos de Robert Baratheon. Cuando Janos se niega a revelar quién ordenó la matanza, Tyrion lo detiene y lo exilia al norte con la Guardia Nocturna y pasa al mando de la Guardia de la Ciudad a Bron. Cersei confronta a Tyrion sobre el exilio de Janos y este descubre que la orden de asesinar a los bastardos no fue dada por Cersei sino por Jeffrey... Jeffrey, perdón, Baratheon. Tyrion le recuerda a su hermana que no será fácil gobernar a millones cuando estos te odian. Mientras todo esto ocurre en King's Landing, en Dragonstone, Davos Seward y su hijo, Mathos, se arreglan para convencer al pirata Salador San para el uso de sus naves en la flota de Stannis. Luego Davos y su hijo le anuncian a Stannis que Salador se unirá a la flota de, de con 30 navíos. Y Stannis Baratheon ordena a Sir Davos y a su hijo que dejen la habitación. Y Melisandre seduce a Stannis con la promesa de un hijo varón. Si se entrega por completo al Señor de la Luz. La verdad es que esta trama en Dragonstone se comienza a volver bastante interesante con Melisandre, porque Melisandre es, recordemos, una bruja y básicamente lo que está haciendo de a poco Melisandre es ofrecerle la victoria a, a Stannis tras realizar diversos sacrificios uno, bueno, uno de estos es evidentemente transformarse o cambiarse de religión por así decirlo y eh, comenzar a pagarle tributo al Señor de la Luz en lugar de los siete dioses de Westeros así que bueno, esta es un, una trama bastante interesante especialmente por el personaje de Melisandre, honestamente. En las Islas de Hierro, por otro lado, Theon Greyjoy regresa a su hogar, pero queda decepcionado con su recibimiento. Unos instantes después es recibido por una joven a la cual Theon no reconoce como su hermana, Yara Greyjoy. Ambos comparten este caballo en su camino a Pike y Theon comienza a seducirla. Más tarde recibe una fría bienvenida de su padre, Valon Greyjoy, al llegar al castillo. Theon presenta el plan de Robb que hará que su padre, rey de las Islas del Hierro... Eh... ...se niegue a unirse a los lobos, básicamente. Valon tiene su propio plan para obtener su corona que incluye a su hija como la líder de su flota. Mientras tanto, al otro lado del mar angosto... El caballo de Rakkaro regresa con la cabeza de su dueño en una de las alforjas, según Ser Jorah Mormont es un mensaje de alguno de los otros cal que no aceptan la idea de, de, bueno, de un calzar liderado por una mujer, en este caso Daenerys Targaryen, eh, y ella jura vengarse mientras prepara una pira funeraria para eh, Rakkaro, básicamente. Es lo que ocurre al otro lado del mar angosto, perdón, aquí, en, durante estos primeros episodios se traba un poquito la trama de Daenerys Targaryen, he de decir, pero no deja de ser interesante. Mientras tanto, en la caravana Stark, dos hombres de la Guardia Real llegan a la caravana buscando al bastardo Gendry. Sin embargo, son echados por Jorren después de amenazar sus vidas. Más tarde, Gendry eh, le revela a Arya Stark que él sabe que es una anilla. Eh, ella le revela que es Arya de la casa Stark tras saber que Gendry fue visitado por su padre Ned Stark mientras tanto más allá del muro Samuel Tarly ayuda a Gilly una de las hijas de Craster cuando es asustada por un fanta por fantasma por Ghost el, el perrito bueno el lobo wargo de John Sam le pide a Jon Snow que le ayude a llevar eh, con ellos a Gilly pero John se niega ya que sabe que ellos no se deben entrometer en los asuntos familiares de Craster Gilly que se encuentra embarazada no revela por qué desea escaparse pero John infiere que tiene algo que ver con Craster sus hijos varones más tarde esa noche John observa a Craster dirigirse al bosque con un recién nacido lo sigue pero solo lo ve regresar con las manos vacías echando un ruido John se apresura para ir al lugar donde Craster dejó al bebé y para su asombro John ve antes de que desmayado por un golpe en la que le propina a Craster como un caminante blanco como un white walker toma al niño y se lo lleva justamente esto continuando con el tema del episodio anterior recordemos que Craster Mantiene un círculo vicioso de relaciones incestuosas, donde que sus hijas se convierten en, su, en sus esposas para tener más hijas. Pero todos los hijos varones son sacrificados para los White Walkers, básicamente. Y john descubre esto en este segundo episodio, titulado The Night Land. Pasamos al tercer episodio, What is Dead May Never Die. Eh... Básicamente en español se traduce como lo que está muerto no puede morir. Este es el tercer episodio de la segunda temporada de Game of Thrones. El episodio consta con una duración de, de, de 52 minutos y se estrenó en Estados Unidos el 14 de abril de 2012 por HBO. Este fue dirigido por Alik Sakharov y escrito por... Brian Cogman. la trama continúa con los eventos narrados en capítulos anteriores, como las consecuencias de la intromisión de John en los asuntos de Cruster, la llegada de Caitlyn a Tierra de Tormentas, el conflicto moral de Theon, la búsqueda de Tyrion, la espía de su hermana, del espía perdón, de su hermana en el consejo y el ataque por parte de la guardia real a la caravana que se dirige al muro. El episodio toma el nombre de una oración utilizada por los seguidores del de dios ahogado en las islas de hierro. Eh, en King's Landing, durante este episodio, Tyrion Lannister intenta poner a Shae en las cocinas para que no llame la atención, pero ella se niega. La reina regente, Cersei Lannister, cena con Constanza Stark. Con la princesa, es princesa Myrcella Baratheon y el príncipe Tommen Baratheon, donde discuten asuntos de la guerra y el compromiso de Sansa con Joffrey. Tyrion, en una conversación con el Gran Maestro Pycelle, revela sus planes de casarse de de perdón de casar a la princesa Myrcelle con el hijo menor de los Martel. A continuación hace exactamente lo mismo con Lord Varys, cambiando a Martel por Theon Greyjoy. E instantes después, exactamente lo mismo con... Perdón, exactamente después, remite la misma acción con Lord Petitve Peter Vailish, cambiando al futuro esposo por Robin Arryn, el señor del valle. En las tres conversaciones, Therium deja bien claro que lo que revela es un secreto y que no debe ser contado a nadie, especialmente a la reina. Más tarde, cuando Cersei confronta a Therium debido al casamiento de Myrcella con... Eh, bueno, con... con con nadie, este, perdón, con, con, con Martel, Tyrion descubre gracias a su palan que es Picel el espía de la reina del consejo, Tyrion procede a detener y encarcelar a Picel y este le confiesa que él fue quien avisó a la reina que John Arryn había descubierto su relación con Jamie, cuando Peter Baelish descubre que fue engañado, furioso confronta a Tyrion, este en pago le envía a una misión dirigirse a Tierras de Tormentas y convencer a Katelyn de de liberar ...a su hermano, esto ocurre en King's Landing y la verdad es que aquí comenzamos ya a, a entender la astucia que, que acompaña el personaje de Tyrion Lannister, Tyrion es bastante inteligente, ya lo podemos ver aquí, este plan que arma para descubrir quién es el espía de su hermana en el consejo, es realmente astuto y es muy divertido de ver, así que es, es, es genial lo que hace aquí Tyrion Lannister... Mientras tanto, eh, más allá del muro, eh, Craster regresa con Jon Snow... ...y ordena a los hombres de la Guardia Nocturna que se larguen de su hogar. El Lord Commander, Gior Mormont, admite que ella sabía de los sacrificios llevados a cabo por Craster. En su defensa, alega que Craster es una parte indispensable... ...del plan de supervivencia de la Guardia Nocturna del otro lado del muro. Mientras tanto, en Winterfell, Bran Stark tiene otro sueño... ...en la cual toma la forma de su lobo Wargo, Summer... O verano Cuando Bran le pregunta a Maestro Lewin sobre sus sueños, este le responde que la magia no es real, que los dragones se extinguieron hace tiempo eh, y que los sueños generalmente no se convierten en realidad. Mientras tanto, en Tierra de Tormentas, el autocoronado rey Renly Baratheon y su nueva esposa Marjorie Tyrell observan unas justas en las cuales el hermano de Marjorie Sir Loras Tyrell, pelea contra Brian de Thart. Caitlin Stark, mientras tanto, perdón, Caitlyn Stark llega a tiempo para ver cómo Brian vence a Loras y le pide al rey formar parte de su guardia real. Para la sorpresa de Loras, Renly acepta. Renly se siente muy confiado ya que piensa con su, perdón, ya que piensa que con su ejército de 100.000 hombres puede vencer a los Lannister. Pero Caitlin le recuerda que sus hombres no tienen experiencia en batalla. Más tarde, Loras se niega a tener sexo con Renly hasta que no haya consumado su matrimonio con Marjorie. Cuando Renly, impotente, no puede consumar su matrimonio, Marjorie revela estar al tanto de su amorío con su hermano Loras e insta a Renly seguir intentando no está embarazarla y así estrechar verdaderamente los lazos entre sus casas. La verdad es que es bastante, bastante interesante también eh, todo lo que ocurre en, esta, en este momento de la serie. Eh, especialmente eh, lo que se está comenzando a cocinar desde varios frentes en Westeros, Todos con una misma intención de quedarse con el trono de hierro y de esta forma... Ser ellos quienes, bueno, quienes controlen básicamente... Eh, bueno, básicamente los, los Siete Reinos, ¿no? Eh, tenemos diversos frentes luchando por, por la misma intención. Mientras todo esto ocurre eh, en Tierra de Tormentas, pasamos a las Islas de Hierro, donde que Valon Greyjoy planea su guerra en el norte junto con sus dos hijos, Yarra Greyjoy y Theon Greyjoy. Theon protesta en favor de la alianza con los Stark y su padre le recuerda furioso que los Greyjoy no siembran. Yara le hace saber a Theon que tiene que escoger dónde depositar su lealtad. ...en su familia adoptiva, los Stark... ...o su verdadera casa, los Greyjoy. Theon, totalmente confundido... ...escribe una carta roja... advirtiendo del ataque por parte de su padre... ...al norte, pero la quema antes de enviarla... ...decidiendo así servir a su padre. Theon, para reafirmar su lealtad... ...es bautizado bajo el nombre del dios Ahogado... ...la deidad principal de las Islas de Hierro. Aquí, como pueden ver... ...podríamos comenzar a hablar de la... ...de la traición de los Theon... ...hacia los Stark, pero que honestamente se veía venir. El Theon, básicamente fue un rehén, si se quiere, de los Stark, y, y, y una vez en Winterfell, una vez crecido, se convirtió prácticamente en un servidor de la familia Stark, entonces, no sé hasta qué punto llamar esto una traición, yo creo que era una reacción bastante natural por parte de Theon, pero yo creo que sí se gana bastantes enemigos eh, dentro del fanbase de la serie, honestamente, eh, creo que hasta yo me debería incluir ahí, no estaba tan feliz con Theon y su decisión en este momento, pero a la vez... Yo creo que es hasta lógico pensar que esto iba a ocurrir. Mientras tanto, eh, en la caravana, Jorin le cuenta a Arya Stark la historia de cómo fue a parar en la Guardia Nocturna e inmediatamente escuchan un cuerno de guerra. Sir Amory Lord, abanderado de los Lannisters, exige saber de inmediato eh, quién de ellos es Genry. Jorren se niega a decirlo y la batalla comienza. Arya antes de ser capturada, le da a Jaqen una hacha para que se libere, Jorren es asesinado, al igual que Lomi manos verdes y Arya engaña a Lord de... diciendo que Lomi era Gendry. A pesar de todo, los sobrevivientes son llevados prisioneros a son llevados prisioneros a Harrenhal. Básicamente así termina este tercer episodio de la segunda temporada de Game of Thrones e inmediatamente pasamos al tercer episodio. El jardín eh, de huesos básicamente o Garden of Bones como es su título original en inglés Este es el cuarto episodio de la segunda temporada de Game of Thrones El episodio fue escrito por Vanessa Tyler y dirigido por David Petraca Fue estrenado el 22 de abril de 2012 y el título del capítulo es tomado de la frase utilizada por Sir Jorah Mormont Para describir el desierto circundante de la ciudad de Quart eh, durante este episodio seguimos los siguientes sucesos. En primer lugar en King's Landing la crueldad del rey Joffrey Baratheon. Es tal, eh, es tal que después de escuchar noticias sobre la reciente victoria de Rob Stark. Ordena a Ser Meryn Trant que golpea a la hermana de Robb Sansa Stark a modo de amonestación pública. Tyrion y Bronn eh, llegan a tiempo para acabar con la situación. Luego Bronn sugiere que el sexo podría calmar al, rey, al joven rey. Tyrion contrata a las prostitutas Ross y Daisy para, que... para este cometido, básicamente. Joffrey entonces obliga sádicamente a Ross a golpear a Daisy con su cetro. Más tarde, Lancel Lannister se encuentra con Tyrion para comunicarle que la reina Cersei Lannister ha ordenado que liberen al Grand Maestro Picel. Tyrion comunica a Lancel que está al tanto de su relación con la reina, pero que lo mantendrá en secreto mientras Lancel espía a la reina por él. Eh, mientras tanto en el oeste, esto en la caravana de los Stark, Robert vence en otra batalla a los Lannister, luego discute sobre el futuro de los prisioneros obtenidos en la batalla con Ross Bolton, el cual opina que deberían torturarlos y eliminarlos, pero Rob insiste en tratarlos justamente y, les recuer... y, perdón, y le recuerda a Ross que, las... que sus hermanas también son prisioneras de los Lannister, esto tomando en cuenta que, que Rob realmente no conoce la situación de sus hermanas, Arya está por ahí prisionera, mientras que Sansa pues, está junto con los Lannister intentando ganarse un lugar dentro de, de la familia real básicamente este bueno en todo caso ...Roth decide tratarlos justamente a sus prisioneros y seguidamente conoce a una enfermera Talisa que eh, lo afirma responsable de la cacería de, perdón de la carnicería en la batalla Roth queda impresionado por la franqueza de la joven en Harrenhal por otro lado tras ser capturados Arya Gendry y pastel caliente eh, o Hot Pie básicamente son llevados al castillo de Harrenhal ocupado por los Lannister los soldados del lugar dirigidos por el despiadado Gregor la montaña Clegane eh, llevan a cabo brutales torturas a los prisioneros sobre un presunto grupo rebelde llamado la Hermandad, llegado el momento Genry es seleccionado para ser el siguiente entrevistado pero antes de sufrir daño alguno Lord Tywin Lannister llega terminando así con las brutalidades y poniendo a los prisioneros a trabajar cuando Polyver descubre a Arya mirando su propia espada aguja robada anteriormente por Polyver, este le amenaza pero es salvado por Tawin para que reconoce que ella es una chica y le pone a trabajar como su copera Mientras tanto al otro lado del mar angosto Daenerys Targaryen es informada Por parte de Cobarro Que la ciudad Quart se encuentra Cerca y deseosos de conocer a la madre De dragones, Ser Jorah Mormont Advierte que la ciudad se encuentra Rodeada por el jardín de huesos El brutal desierto donde aquellos no recibidos En Quart han muerto Cuando la horda de Daenerys llega a Quart Son recibidos por los trece Un mercader de espías habla por el grupo Y demanda ver a los dragones a cambio de protección de las murallas de Quart, Daenerys pide que su gente sea atendida antes de dejar ver a los dragones y los 13 se niegan y deciden dejar a Daenerys a merced del jardín de huesos Daenerys jura vengarse de Quart si no lo obedecen y uno de los 13, salvo son Daxos rompe con el grupo y decide hacerse cargo del grupo de Daenerys bajo un juramento de sangre después del cual se les deja entrar a la ciudad, mientras tanto en Tierra de Tormentas Peter Vailish llega a justamente este lugar y se reúne con Renly Baratheon para discutir sobre el asedio a King's Landing. Luego habla con la reina Marjorie Tyrell sobre su matrimonio y la relación de Renly con su hermano Loras Tyrell, pero Marjorie sutilmente re repele sus palabras. Tras esto, Peter se encuentra con Catelyn Stark que muestra un gran desdén al verlo. Littlefinger le dice que los Lannister tienen a Sansa y Arya y que estos quieren hacer un intercambio de las niñas por Jamie como gesto de buena voluntad Littlefinger le entrega los restos de su esposo Ned tras esto Renly y Kat reúnen se reúnen con Stannis Baratheon y Melisandre. Stannis le ofrece a su hermano la oportunidad de rendirse a cambio de convertirse en su heredero. Pero Renly se niega alegando que él es quien tiene el mayor ejército y mejores relaciones con otras importantes casas nobles. Antes de partir, Stannis le dice a Renly que tiene hasta el amanecer para reconsiderar o será destruido. Esa noche Stannis ordena a Sir Davos que lleve a Melisandre a la orilla asegurando que no sean vistos. En la orilla Melisandre revela que tiene un inverosímil avanzado embarazo y da a luz a una repilante figura en forma de oscura sombra que desaparece en una nube de humo. Básicamente con esto termina la tercera temporada y de nuevo, repito, la subtrama de lo que ocurre eh, con, con Melisandre y Stannis Baratheon es realmente interesante, especialmente por la... Eh, bruja Roja, básicamente que es Melisandre. Una personaje súper interesante. Y que, como comento, tiene una sustancial importancia más adelante. Pasamos, ay, perdón, pasamos inmediatamente al sexto. Perdón, al quinto episodio de la segunda temporada. Denominado The Ghost of Harringhal. O en español, el fantasma de Harrenhal. En este quinto episodio eh, fue escrito por los creadores de la serie. David Bainoff y D.B. Weiss. Y está dirigido por David Petraca. Se estrenó en Estados Unidos el 29 de abril de 2012. Y el término fantasma de Harrenhal que le da nombre al episodio. Es utilizado por Arya Stark para describirse mientras está en Harrenhal como prisionera. El término también es utilizado en... en... En el libro que se basa la temporada denominado Choque de Reyes pero eh, realmente no es escuchado en la serie. En este episodio lo que sucede en Tierra de Tormentas es que el rey Renly Baratheon y Catelyn Stark negocian una alianza en la Tierra del Rey con Brienne. Sirviendo de guardia cuando la sombra engendrada por Melisandre irrumpe de improviso y asesina al rey antes de desaparecer por completo. Recordemos que en el anterior episodio, justamente al final, Melisandre da a luz esta, esta bestia, esta criatura realmente extraña que, que, que básicamente sale volando, que es en el humo. Y justamente es esta, este, este, esta sombra engendrada por Melisandre la que termina asesinando a Renly Baratheon después de negarse a hacer alianza con su medio hermano Stannis. Dos guardias de Renly entran en la tienda y toman erróneamente por asesina a Brian, la atacan, Brian los asesina y luego es convencida por Caitlyn de escapar juntas para que Brian algún día pueda vengar la muerte de su rey. En el camino Brian le jura dealtad a Caitlyn pero promete no inferir eh, cuando llegue el, bueno, el momento en que Brian pueda vengarse de Stannis. Mientras tanto, la muerte de Renly causa confusión entre sus hombres, Sir Loras culpa a Stannis, ávido de venganza, pero Peter Baelish y la viuda de Renly, Marjorie Tyrell, lo convencen de escapar antes de la llegada de las tropas de Stannis. Cuando este llega, los abanderados de Renly le juran lealtad y Davos le advierte que se aleje eh, de Melisandre porque entre sus soldados corre el rumor de que la sacerdotista lo controla. Finalmente, Stannis acepta no llevar a Melisandre a King's Landing cuando llega el momento del asedio además Stannis le otorga el mando de su flota a ser Davos para el asedio mientras tanto en King's Landing Tyrion Lannister le saca más información a su primo Lancel este revela que la reina regente Cersei ha estado almacenando grandes cantidades de fuego valirio una peligrosa sustancia inflamable Tyrion visita al, al piromante real su sapiencia eh, Haldin que revela un alijo de oh, unos 8.000 frascos de fuego valirio que Joffrey planea eh, catapultar a la flota de Stannis Bronn duda de la efectividad del plan pero Tyrion planea utilizarlo y reclama al hijo como suyo mientras cruzaban la ciudad Tyrion escucha un agitador reclamo sobre la procedencia del incestosa del rey Joffrey y queda sorprendido y hasta herido al escuchar eh, al agitador culparlo de las fechorías de su sobrino mientras tanto en las islas de hierro Theon Greyjoy ha sido nombrado capitán de un solo navío con órdenes de asaltar las aldeas de pescadores de la costa norteña antes de partir. La tripulación de Theon eh, le falta el, al respeto y lo dejan varado en el muelle. Su primer oficial, Dagmer Clu, eh, perdón, eh, Cliff, Joe, lo ayuda y le sugiere a Theon que gane el respeto de sus hombres con hechos y le sugiere que ataque la costa Theon discrepa inicialmente alegando que el disturbio atraerá a las fuerzas de Winterfell hasta que descubre el verdadero plan de Dagmer. Mientras tanto en Winterfell Bran Stark recibe noticias del ataque a la ciudadela de Thorheim y ordena a Sir Roderick que reúna fuerzas para defenderla Luego le cuenta a Osha sus sueños de recientes, en uno de los cuales Winterfell es arrasada por una gran inundación. También le pregunta a Osha sobre el cuervo de los tres ojos de sus sueños, pero esta se niega a responder. Más allá del muro, eh, en su viaje al norte, la guardia se encuentra con Corin media, media Mano un explorador experimentado de la Guardia Nocturna. Ahí, en la antigua fortaleza del Puño de los Primeros Hombres, Quarin advierte sobre los salvajes y como bajo el mandato de Mansey Rayner, un antiguo explorador, estos se han organizado y se han vuelto más peligrosos. Con un pequeño grupo, Quarin planea eliminar un punto de vigilancia salvaje. Jon Snow insiste en unirse a Quarin y finalmente su petición es aceptada. Mientras tanto, al otro lado del Mar Angosto, Daenerys Targaryen disfruta de su estancia en Quart y de a poco a poco eh, ve crecer a sus dragones. En una fiesta celebrada por Xaro Sawan Daxos. El hechicero Piat Pre. Invita a Daenerys a visitar la casa de los eternos. Y la enmascarada Kwaithe advierte a Ser Jorah Mormont del peligro que corre Daenerys. Luego Xaro le muestra a Daenerys una bóveda cerrada que contiene todas sus riquezas. Tras esto le pide la mano de Daenerys a cambio de la fortuna suficiente para tomar King's Landing. Jorah se opone a esto alegando que Daenerys debe conquistar el trono por sus propios medios y no como una marioneta de algún ricachón. Daenerys acepta el punto de vista de Jorah eventualmente. Mientras tanto en Harrenhal, Arya Stark sirve como copera del Lord Tywin Lannister. Durante una reunión, Tywin deduce que Arya es del norte pero continúa desconociendo su identidad. Luego Arya se encuentra con Jaquen Hagar, a quien ella había anteriormente salvado la vida y que ahora viste de uniforme soldado Lannister. Jaquen le ofrece la vida de tres personas como agradecimiento por haberla salvado eh, la vida y de esta forma Arya nombraría a tres personas y Jaquen las asesinaría en nombre del dios rojo. Arya nombra a Cosquillas el cruel interrogador, pronto Arya se encuentra con Cosquillas muerto y Jaquen le hace una señal a Arya demostrando que él es el asesino. Asesino. Y básicamente así se termina el quinto episodio de la segunda temporada de Game of Thrones. Pasamos inmediatamente al sexto episodio de la segunda temporada denominado The Old Gods and the New. ...que en español se traduce como los dioses antiguos y nuevos. En este, bueno, perdón, este es el sexto episodio de la segunda temporada de Game of Thrones... Eh, ...fue dirigido por David Nutter y escrito por Vanessa Taylor. El título hace referencia eh, a los dioses tanto antiguos del norte como los nuevos dioses... ...la religión prevaleciente en el resto del continente. Durante este episodio, en Winterfell... Theon Greyjoy ha tomado posesión de Winterfell tras utilizar el ataque de la ciudadela de Thorgen como distracción. Theon se proclama príncipe y Lord de Winterfell convence a Bran Stark para que se rinda prometiendo no dañar a los habitantes de Winterfell. Sir Roderick es capturado y traído ante Theon, este escupe en la cara del autoproclamado príncipe, y Theon se ve en la obligación de ejecutar a Sir Roderick para lucir despiadado ante sus hombres y ganarse su confianza, pero es incapaz de separar la cabeza de Roderick de su cuerpo de un solo corte y tiene que golpearlo repetidamente hasta decapitarlo. Luego la salvaje Osha seduce a Theon ofreciendo su cuerpo a cambio de su libertad pero sin que Theon lo sepa, su seducción es una artimaña para escapar junto a Hodor, Bran y su hermano Rico. En las tierras del oeste, Rob Stark se encuentra nuevamente con la enfermera Talisa y deduce que ella es en realidad parte de la nobleza de Volantis. Después de la llegada de Catelyn Stark al campamento, reciben la noticia de la toma de Winterfell por parte de Theon. Rob planea regresar a Winterfell y retomar el castillo, pero Lord Ross Bolton le recomienda enviar al bastado de Ross mientras... Roth continúa su campaña contra los Lannister Roth demanda que Theon sea traído vivo Para entender el porqué de su traición Antes de ejecutarlo Mientras tanto más allá del muro la expedición dirigida por Quorin Media Mano llega al punto de, de vigilancia salvaje y lo captura. Los salvajes son todos eliminados, excepto una salvaje capturada por Jon Snow, su nombre es Ygritte. Después de que Ygritte presume el gran ejército liderado por Man's Raider, Quorin le ordena a Jon que la ejecute antes de reunirse con el grupo. John duda unos instantes lo suficiente para que Ygritte logre escaparse. John la logra capturar, pero se ven... Eh, pero, perdón, pero se ve separado del grupo y con eh, la noche aproximándose John se ve obligado a dormir a la interpiere sin fuego para calentarse Ygritte entonces lo convence de que se corruque cerca de ella para compartir su calor corporal Durante la noche, Ygritte desconcierta a Jon Snow burlándose sexualmente de él Mientras tanto, en King's Landing, Myrcella, Tyrell, perdón, eh, Myrcella Lannister es enviada a Dorne Como parte del acuerdo matrimonial entre los Martel y los Lannister, tras despedirla el séquito real se dirige al regreso de la fortaleza roja, pero son atacados en el camino por una multitud enardecida, con sed de sangre real, el rey Joffrey es golpeado con una bola de estiércol y reacciona ordenando a los guardias que los maten a todos, se entabla un combate entre los ciudadanos enfurecidos y la guardia real, lo que hace que la familia real se vea obligada a escapar en busca de refugio Tyrion Lannister abofetea a Joffrey en la cara por la estupidez de sus actos e intenta tomar el control de la situación pero la guardia real no se lo permite. Atrapada afuera Sansa Stark está a punto de ser violada cuando es rescatada por el perro. La verdad es que las cosas en Kings Landing se comienzan a poner bastante, pero bastante tensas en contra de Joffrey Baratheon al ser un rey extremadamente salvaje, extremadamente despiadado. Mientras tanto, en Harrenhal, la furia de Lord Tywin Lannister se incrementa cada vez más por la incompetencia de sus soldados y caballeros. Los... Esfuerzos de Arya Stark por ocultar su identidad a Tywin se ven en peligro cuando Peter Baelish llega a, las apos a los aposentos de Tywin. Aunque Peter nota la presencia del, del copero de Tywin, no queda claro si reconoce que es Arya o no. Más tarde Arya es atrapada por Ser Amory Lorch robando un pergamino con órdenes de guerra concernientes a su hermano Rob. Se logra escapar y rápidamente va en busca del asesino Jaquen Hagar quien sigue encubierto como uno de los guardias Lannister, Arya le pide que asesine a Ser Amory como parte del pacto que le hizo Jacken a Arya de asesinar tres personas que ya mencionara, antes de que Ser Amor Amory pueda contactar con Tywin es abatido por un dado envenenado lo cual alarma a Tywin, Mientras tanto, al otro lado del mar Angusto, Daenerys Targaryen se reúne con el Rey de las Especias, uno de los trece de Quart. El pedido de Daenerys y el rey de la, al Rey de las Especias eh, es eh, por barcos y esta propuesta eh, es rechazada, ya que el Rey de las Especias no se siente motivado por la pasión sin recursos tangibles de Dany. ...con el advertimiento de que tomará lo que es suyo a sangre y fuego. Más tarde, al regresar con su anfitrión, Saro... ...Dani es sorprendida al encontrar muertos a varios guardias de Quart... ...y a su propio calzar en la mansión de Saro. El rastro de cuerpos la lleva a la antecámara... ...donde encuentra a su sirvienta Iri muerta... ...y a sus dragones desaparecidos. Los dragones son luego vistos siendo llevados a una torre... ...por un misterioso hombre encapuchado. Y aquí se termina este sexto episodio de la segunda temporada... E inmediatamente pasamos a hablar del de, eh, séptimo episodio de la segunda temporada. El denominado A Man Without Honor, un hombre sin honor. El episodio está escrito por los creadores de la serie David Venov y D. Vice y dirigido por segunda vez en esta temporada por David Nutter El título del episodio viene del juicio valorativo dado por Sir Jamie Lannister. Eh, perdón, a Sir Jamie Lannister por Caitlyn Stark. Eres un hombre sin honor. Luego de que Jamie asesinara a un miembro de su propia familia intentando escapar. Eh, los sucesos de este episodio en King's Landing se centran en Sansa Stark, quien agradece a Sandor el perro. Eh, por salvarla de los disturbios pero su gratitud recibe una furiosa una, perdón una fría respuesta luego Sansa se despierta de una pesadilla con los disturbios y descubre que ha sangrado lo que significa que Sansa ya está lista para casarse con Geoffrey y tener a sus hijos cuando Shae la descubre intentando cortar la mancha de sus sábanas corre en su ayuda pero son descubiertas por una de las criadas de la reina regente que corre a delatarlas Shae la alcanza en los pasillos y amenaza la vida de la Criada para que mantenga su silencio pero cuando Shire regresa descubre que Sandor ha visto las sábanas también. Cersei se reúne con Sansa para discutir sobre sus nuevos deberes con el rey. Cersei le asegura que le será imposible amar a Joffrey que debe enfocar su amor en sus hijos. Tyrion le avisa a Cersei que la flota de los Stannis llegará en pocos días y el, rey de... y el plan del rey perdón. Para repeler sus fuerzas no funcionarán. Cersei admite que el padre verdadero de sus hijos es Jamie. y le dice que ella cree que su retorcido hijo Joffrey es su castigo. Más allá del muro eh, Jon Snow continúa la búsqueda de sus compañeros acompañado de una prisionera y Grit una salvaje. Cuando Ygritte deduce que John nunca ha estado con una mujer y luego de enterarse de su voto de castidad, queda anonadada y lo intenta convencer de que su vida sería mejor con los salvajes al mando de Mans Raider. John, fiel a sus votos, rechaza sus palabras. Más tarde, cruzando una senda lodosa, Ygritte se las arregla para escaparse de John. Este la persigue, pero es incapaz de alcanzarla hasta que la salvaje le silba. Tras esto, varios salvajes aparecen junto a Ygritte, capturando así a John. Mientras tanto, en Harrenhal, Lord Tywin Lannister le ordena a Sir Gregor Clegane, la montaña, encontrar al asesino de Sir Amory Lorch, habiendo Tywin confundido al asesino de Lorch como un atentado de su propia vida. Cuando Clegane se retira, Tywin invita a Arya a cenar con él, en la mesa debaten sobre el deseo de Tywin de dejarle eh, un legado y sobre la conquista de Westeros por parte de Aegon el Conquistador. ¿Qué les lleva a discutir sobre la destrucción de Harrenhal. Tywin se asombra al descubrir cuánto sabe Arya sobre Aegon y sus hermanas esposas... ...y deduce que Arya es de cuna noble o ha interactuado con la nobleza... ...sobre todo por su buena pronunciación de algunas palabras... Mientras tanto, en las tierras del oeste, el rey en el norte, Robb Stark, escucha a Alton Lannister comunicarle la negación de Cersei a los términos de paz enviados por Rob con anterioridad. Lord Rose Bolton le informa a Robb que sus prisioneros están... perdón, que sus prisiones están repletas, por lo que ordena la construcción de una nueva celda para Alton y ordena que lo encarcelen junto a Sir Jaime Lannister... Hasta que la celda esté lista. Luego de una larga conversación, Jamie asesina brutalmente a Alton como parte de su plan de escape. Cuando el carcelero se acerca a investigar, Jamie lo estrangula con sus cadenas. En la mañana es capturado y vuelto a traer al campamento a los Stark. Lord Rickard Ka, eh, Kirk Stark demanda la ejecución del matarreyes como pago por asesinar a su hijo, el, car, eh, el carcelero Thornton. Catelyn con la ayuda de Brienne logra dilatar la ejecución hasta la llegada de su hijo. Luego Kat visita a Jaime en su celda y después de ser insultada varias veces le pide a Brian su espada. Mientras tanto al otro lado del mar angosto tras perder a sus dragones. Daenerys tiene dificultades para creer a Xaro, Este, cuando este le dice que no ha tomado sus pequeños dragones. Luego Ser Jorah Mormont le jura a Daenerys que encontrará a sus dragones para cumplir con su promesa. Jorah busca a Kwaithe... Sabia y mentirosa, y este le comunica que. Perdón, sabia y misteriosa, y este le comunica que no tienen los dragones, pero que Daenerys ya se encuentra con los que. Ya... Bueno, se va a encontrar con los que con, con los que los robaron. En una reunión de los 13, Piat Pre le comunica a Daenerys que él tiene a los dragones ocultos en la casa de los Eternos. Tras sexto, Zaro, con el apoyo de Pre, se proclama rey de Quart multiplicándose alrededor de la habitación, asesina a los restantes miembros de los 13 y Daenerys huye con Jorah y, y Cobarro, básicamente. Mientras tanto, en Winterfell, el príncipe Theon, el autoproclamado príncipe Theon, eh, despierta y descubre que a su lado de la cama no se encuentra la salvaje Osha cuando sale al exterior. Descubre que uno de sus hombres ha sido asesinado y que Bran, Rickon y Hodor, eh, además de... de Osha, han escapado de Winterfell. Mientras reprenda a sus hombres por dejar escapar a los niños, es afrontado por Black eh, Loren por acostarse con la salvaje. Theon golpea brutalmente a Loren y luego reúne una partida para cazar a los niños y a sus acompañantes en contra de la voluntad del maestro lewin Al llegar a una granja, Theon se siente contrariado al descubrir que los perros han, sido... han perdido el rastro. Pero Dagmer eh, descubre cáscaras de nueces en los terrenos de la granja, lo que indica la posibilidad de que los niños hayan estado en la granja. Theon ordena a Luwin que regrese a Winterfell para el interrogar al granjero. Tras regresar de la cacería, Theon reúne a todos en la plaza y tras llegar Luwin, les revela los cuerpos de dos niños quemados. Básicamente eh, para bueno, tapar el hecho de que se escaparon realmente los niños eh, y bueno, así termina este séptimo episodio de la segunda temporada, mientras tanto nosotros inmediatamente pasamos al eh, octavo episodio denominado The Prince of Winterfell, o en español Un Príncipe de, Inverla... eh, de Invernalia. perdón. Este es el octavo episodio de la segunda temporada de Game of Thrones. Este episodio está escrito por los co-creadores de la serie David Benioff y D.B. Weiss y dirigido por tercera vez en esta temporada por Alan Taylor. Se estrenó el 20 de mayo de 2012 en Estados Unidos. El argumento de este episodio se centra en, Dece en King's Landing, específicamente en Tyrion, Lannister y Bronn, quienes planean la defensa de King's Landing con la ayuda de varios textos antiguos. Cuando Lord Varys se pregunta cómo va a mantener a raya los barcos de Stannis, responde con mierda de cerdo... ...haciendo referencia a los potes de pólvora... ...de Pyromancer... Jaime, este, básicamente... ...durante una cena con su hermana Cersei... ...Tyrion es acusado de conspirar... ...contra el rey Joffrey... Eh, ...durante la defensa de King's Landing... ...Cersei le dice a Tyrion que mantendrá... ...secuestrada a su amante... ...prostituta... ...y no la soltará hasta garantizar... ...la seguridad de Joffrey... ...pero cuando Cersei ordena hacerla pasar... Tyrion descubre que ella ha secuestrado por error a Ross en lugar de a Shire. Después de, de prometer a Ross que va a liberarla, Tyrion airadamente le jura a Cersei que pagará por lo que ha hecho más tarde. Tyrion intenta convencer a Joffrey del peligro que corren, pero la inexperiencia y la arrogancia de Joffrey dejan a Tyrion temeroso por la batalla que se avecina. Varys le informa a Tyrion que Daenerys Targaryen está viva y que ahora tiene tres dragones en su control. Tyrion escéptico acerca de los dragones dice que van a jugar ese juego más adelante ya que Stannis es su principal preocupación ahora. Mientras tanto en Dragonstone, Ser Davos Seaworth y el rey Stannis Baratheon planean el asedio de King's Landing. En donde se muestra la falta de respeto de Stannis a Davos debido a su humilde condición a pesar de su excelente servicio. Comienzan a recordar el ancestral castillo Bastión de Tormentas de los Baratheon en el cual Stannis Baratheon celebró incluso a la cara... De su inanición, hasta que Davos rompió eóricamente a través de la línea de asedio con suministros de alimentos. Stannis comenta sobre la amargura que sintió cuando el rey Robert le entregó Bastión de Tormentas a Renly y después de la guerra no a él. Jura que hará a Davos de su mano una vez él asuma el trono de hierro. En Harrenhal, por otro lado, Lord Tywin Lannister decide luchar contra el ejército de Robb ahora que su atención está en la, en la, invas eh, perdón, en la, en la invasión perdón, de Winterfell por Theon Greyjoy y se va de Harrenhal dejando a Sir Gregor Clegane en su comando al quedarse un nombre por decir a Jack Arya intenta encontrarlo para decir el nombre de Tywin Lannister antes de que éste se vaya pero no es capaz de encontrarlo a Jaken a tiempo. En cambio ella decide pedirle a Jaken que para, pa, para escapar junto a Gendry y Hot Pie, Jaken le explica que eso costaría más de una vida por lo tanto no podría ayudarla. Después de pensarlo un poco Arya nombra al mismo Jaqen y esta sin tener otra opción le dice que pase con sus amigos por la puerta principal a la medianoche. Fiel a su palabra Jaqen mata a quienes custodian la entrada de Harrenhal en la noche permitiéndolos a los tres escapar. Mientras tanto en las tierras del oeste el rey Robb Stark eh, regresa con Lady Talisa y le informa a su madre... Que dejó escapar a Jamie Lannister. Cuando Ruff se enfrenta a Caitlyn, ella admite que Brian lleva a Jamie a King's Landing para comprar la libertad de Sansa y Arya. Enfurecido con la traición de su madre, Ruff deja bajo vigilancia a Caitlyn. Más tarde, R Lord Ross Bolton asegura que Ruff. Asegura Roth que su hijo bastardo Ramsey está solo unos, a unos días de, de Winterfell. Roth decreta que será misericordio misericordioso ante cualquiera de los hijos de, del hierro que pueda rendirse, excepto con contigo. Bolton muestra desagrado con la actitud misericordiosa, eh, misericordiosa perdón, de, de su rey, pero obedece. Talisa entonces entra en la tienda de Rob, donde este le confía sus problemas después de que ella le cuente una historia sobre por qué eligió ayudar en la batalla. Rob le confiesa que no quiere casarse con una de las hijas del Lord Walder Frey. Talisa le admite que tampoco quiere que se case y ambos consuman su relación. Mientras tanto, más allá del muro, Jon Snow se presenta ante el Señor de los Huesos. Este, bueno, más bien es presentado ante el Señor de los Huesos por Ygritte y sus compañeros. El Señor de los Huesos quiere a John muerto, pero Ygritte le convence de lo contrario, diciendo que Mans Rainer. Quierrá satisfacer al hijo bastardo de Edad Stark. quorum Mediamano, que también fue capturado, le dice a Jon que deberá pretender pasarse al lado de los salvajes. Así la guardia nocturna sabría acerca de los planes de Mans para hacer que la deserción de Jon parezca real. Quarin inicia una pelea con Jon. Al otro lado del mar angosto, Sir Jorah Mormont aconseja a Daenerys dejar a los dragones atrás y huir en un barco que está zarpando hacia Astapor, pero ella se niega a irse sin sus dragones. Daenerys pide a Jorah que la lleven a la casa de los eternos, donde el brujo Piat Pre ha dicho que se mantienen y Jorah obedece a sus arañadientes. Mientras tanto en Winterfell el autoproclamado príncipe Theon Greyjoy ordena matar a los cuervos mensajeros manteniendo así la muerte de Bran Stark, Recon Stark en secreto. Pero después Yara Greyjoy llega con, con unos pocos hombres a Winterfell lo que enoja a Theon ya que él había ordenado enviar 500 hombres para que le ayudasen a mantener el castillo. Yara revela que es, ella, es, ella está ahí. Para llevarlo de regreso a casa porque su decisión de ejecutar a los niños Stark solo traería la ira de todo el norte sobre su cabeza. A pesar de las súplicas de Yara, Theon se niega porque no quiere ser visto como un cobarde al abandonar Winterfell. Mientras tanto, el maestro Luwin ve a Osha a robar pan y retirarse a las criptas debajo de Winterfell. Él la sigue y descubre tanto que, bueno, que tanto Brion como, como Rickon están vivos. Y bien... Osha le explica que después de llegar a la granja se habían vuelto y se habían escondido en las criptas de Winterfell para evadir las patrullas de Theon. Luwin deduce que los hombres de Theon habían quemado los cuerpos de los niños de la granja y hechos pasar por Bran y Rickon. Le pide a Osha guardar el secreto para evitar que Bran se culpe a sí mismo de la muerte de los niños, pero Bran oye por casualidad la conversación. Y así se termina el octavo episodio de la segunda temporada de Game of Thrones. Pasamos inmediatamente al noveno episodio de la segunda temporada de Game of Thrones, denominado, eh, bueno, en español Aguas Negras o en inglés Blackwater. He de decir con mucha honestidad que hasta este momento cuando yo veía la serie, este se convirtió inmediatamente en mi episodio favorito de la serie y ahora les voy a comentar exactamente el por qué. Pero bueno, Blackwater es el noveno episodio de la segunda temporada de Game of Thrones. Este. Fue escrito por. por Neil Marshall. Eh, perdón, fue escrito por el mismísimo George R.R. Martin. Y fue dirigido por Neil Marshall. Se transmitió por primera vez el 27 de mayo de 2012. La trama completa del episodio gira en torno a la climática batalla entre, bueno, de Blackwater, en la que el ejército Lannister defiende la ciudad de King's Landing de la flota de Stannis Baratheon que ataca la capital de Westeros. Este es Honestamente, eh, un, uno de los mejores episodios de la serie, tengo que admitir, me encanta este episodio, es fantástico. Ahora vamos a hablar exactamente del por qué. Pero bueno, todo este episodio, creo que es el único de la serie, o uno. Bueno, no el único, pero uno de los pocos capítulos de la serie que se enfocan en un solo. en una sola locación, en un solo suceso. En esta ocasión, la batalla de Blackwater, de Aguas Negras. Así que vamos a charlar de lo que ocurre en este episodio. Sir Davos, Seaworth, eh, comanda la flota de Lord Stannis Baratheon hacia la bahía de Blackwater. Antes del inminente enfrentamiento bélico, Tyrion y Shire discuten la posibilidad de una derrota de los Lannister al defender la ciudad. La reina regente Cersei Lannister pide al Gran Maestro Paisel un poderoso veneno para ser usado si la ciudad cae en manos de Stannis. Fuera de la fortaleza roja, Bronn bebe y canta junto a sus hombres, pero el ambiente se enfría con la llegada de... Eh, Sandor, eh, el perro Clegane, la tensión crece entre Bron y el perro pero antes de que puedan pelear entre ellos la campana suena anunciando que la flota Stannis ha llegado a King's Landing. Eh, Lord Varys lleva a Tyrion un mapa de los túneles que hay bajo la ciudad como lo había pedido. Varys está alarmado por la aparente asociación de Stannis con Artes Oscuras ya que escuchó que ha iniciado una relación con una sacerdotista roja. ...o una broja roja, específicamente Melisandre. El J. Joffrey se dispone a liderar jubiloso la defensa de la fortaleza roja... ...y ordena a su prometida Sansa Stark... ...que de forma humillante bese su espada asegurándole que algún día... ...la usaría para matar a su hermano Roth. Las mujeres nobles y los niños de la corte se ocultan en el terrón de Maegor... Siendo custodiadas por ser Lynn Payne, el verdugo real que eh, según Cersei será su protector. Tras emborracharse Cersei tiene varias conversaciones con Sansa burlándose de su inocencia y advirtiéndole que, de que será violada si la ciudad cae. Mientras la flota de Stenis se acerca a tierra, son interceptados por un solo barco desde King's Landing que parece vacío y desarmado. Davos se da cuenta demasiado tarde de que es una trampa, el barco está repleto de una sustancia explosiva llamada Fuego Valirio, que es detonada frente a su flota. Varios barcos son instantáneamente destruidos en una nube de fuego. Eh, verde, matando a muchos de sus tripulantes. No obstante, Stannis ordena a los hombres restantes que aborden la playa de pequeños botes y asalten la ciudad por la pequeña puerta de Lodazal. Tyrion ordena al perro que lidere el contraataque junto con Lancel Lannister. Los defensores aguantan a los soldados de Stannis frente a la ciudad. Lancel es herido y huye al Teorón de Maegor. Mientras el perro deserta de la Guardia Real. Tras ver una carga de soldados enemigos en llamas sucumbiendo a su miedo al fuego. El, propósito, eh, perdón, el propio Stannis lidera la avanzada que ataca la puerta de Lodasal. ...obteniendo poca resistencia. En el torreón Cersei intenta interrogar a Shae... ...y, cons y casi consigue conocer su, su verdadera identidad... ...mientras que Sansa descubre el verdadero propósito... ...de la presencia de Ser eh, Lin en la estancia. Matar a todas las personas que se encuentren dentro del torreón... ...si Stannis conquista la capital. Lancel llega al torreón y le informa a la reina Cersei... ...de que los atacantes están en las puertas de la ciudad... Cersei ordena a su primo que traiga de vuelta al rey a la fortaleza roja. Joffrey accede a abandonar la batalla, dejando en su lugar a uno de sus guardias reales, Sir Mandon Moore. Para representarle frente a las tropas Tyrion toma el control de los hombres restantes Inspirándolos con un discurso Y liderándolos a través De los túneles del mapa que le entregó Varys, permitiéndoles flaquear A las tropas de Stannis Lancel vuelve al torreón y pide a la reina Que Joffrey vuelva a la batalla, causando que Cersei lo golpee y abandone El torreón junto a su hijo, el príncipe Tommen, dejando A las demás mujeres nobles Con Serling, Sansa reúne a las asustadas damas en una oración pero es convencida por Shae para que escape de la torre y vuelva a sus aposentos, cuando llega a sus dependencias se encuentra ahí al perro que pretende abandonar la ciudad y propone a Sansa huir con él al norte, Tyrion habiendo conducido a sus hombres a través de los túneles ataca por sorpresa a los hombres de Baratheon desde la retaguardia derrotándolos, pero cuando ya celebran la victoria otro grupo de hombres de Sanis llega a las puertas mientras Tyrion pelea, es sorprendentemente atacado por Ser Mandon Tyrion resulta herido pero antes de ser asesinado su escudero Podrick Payne mata a Ser Mandon un semi-consciente Tyrion llega a ver cómo el ejército de Stannis es atacado por sorpresa por unas fuerzas a, cabo, a caballo perdón, lideradas por Tywin Lannister Stannis que pretende seguir luchando es arrastrado por sus hombres fuera de la batalla. Cersei se, que se encuentra en el salón del tronco de Tommen Está a. Perdón, del trono de Tomen. Está a punto de tomar el veneno que obtuvo de Paisel. Cuando su padre, Lord Tywin Lannister y Sir Lord Tyrell entran en la estancia. Y declaran que han ganado la batalla. Y así se termina el noveno episodio de Game of Thrones. Bueno, de la segunda temporada de Game of Thrones y nosotros inmediatamente pasamos al décimo y último episodio de la segunda temporada de Game of Thrones. Este episodio fue escrito por los co por co-creadores David Benioff y D.B. Weiss y dirigido por Alan Taylor. Se transmitió por primera vez el 3 de junio de 2011 por, 12, perdón, por HBO. El nombre hace referencia a una oración en valirio y de lengua usada en la serie cuyo significado es... Todos los hombres deben morir. El título del episodio original es Valar Morgulis. La trama muestra las consecuencias de las batalla, perdón, la batalla de, de Blackwater en King's Landing... Así como las importantes decisiones que toman varios personajes diseminados a lo largo de Westeros. En Quart, Daenerys visita la Casa de los Eternos para encontrar a sus dragones. En este décimo y último episodio de la segunda temporada de Game of Thrones, en King's Landing, tras la victoria sobre el Lord Stannis Baratheon en la Batalla de Blackwater, el rey Joffrey otorga a su abuelo Lord Tywin Lannister el título de salvador de la ciudad por su decisiva Ayuda en la batalla y lo nombra formalmente Mano del Rey por la unión de las casas Tyrell y Lannister que sirvió para conseguir la victoria al Lord Peter Bailey se le otorga el castillo de Harrenhal. Lady Marjorie Tyrell pide la mano del rey en matrimonio, quien accede tras disolver su previa promesa con Sansa Stark. Sansa se muestra feliz de liberarse de su futura unión con Joffrey, pero Baelish le advierte que seguirá en peligro mientras permanezcan en la capital y le ofrece una vía de escape. Lord Varys trabaja para minar el poder e influencia adquirido por Baelish, poniendo a su asociada Ross... Contra él. Mientras tanto un malogrado Tyrion Lannister que ha sido liberado de su cargo de mano del rey permanece convaleciente de las heridas sufridas tras el intento de asesinato que sufrió en pantalla. Sin aliados en la corte Tyrion es consolado por una concub... bueno por Shae básicamente su, su, su esposa prostituta si se quiere que le anima a viajar con ella a Pentos. Lord Varys informa a Tyrion que la reina Cersei está detrás del intento de asesinato. Pese a su pérdida de poder, Tyrion decide permanecer en King's Landing. Mientras tanto, en Dragonstone, furioso tras la inesperada derrota en la batalla, Lord Stennis Baratheon culpa a su sacerdotista roja, Melisandre, de conducirle a una guerra con promesas de victoria y, tratar de y trata de estrangularla. Solo se detiene después de que Melisandre le hace comprender su implicación en la muerte de su hermano, Lord Renly Baratheon. Posteriormente, Melisandre enseña a su rey una visión en las llamas. En las tierras de los ríos, el rey Rob Stark confiesa a su madre Catelyn Stark que está enamorado de Alva eh, y que no cumplirá la promesa que le hizo a Lord Walder Frey de casarse con una de sus hijas. Aún tras las advertencias de Catelyn que no era una buena idea contrariar a Lord Frey, Rob se casa con Alva en privado, mientras tanto Brian continúa su misión de escoltar a a un prisionero, eh, Jamie Lannister, hasta King's Landing para intercambiarlo por Sansa y Arya Stark. Por el camino mata a tres soldados del ejército Stark que habían asesinado a tres mujeres y les amenazaban. Mientras tanto... En, en, en Winterfell con Winterfell sitiada y próxima su derrota Theon Greyjoy rechaza el consejo del maestro luwin de rendir el castillo y unirse a la guardia de la noche y decide luchar hasta la muerte con sus hombres mientras tanto durante un acalorado discurso Theon es dejado inconsciente por Dagmer y traicionado por uno de sus propios hombres que lo entregan a sus enemigos luwin es eh, un intento de salvación es apuñalado por Dagmer. Bran Stark emerge de las catacumbas junto a su hermano Rickon, Osha y Hodor para descubrir que la ciudad ha sido arrasada y que Luwin está moribundo en el bosque de los dioses. Tras la muerte de Maestre, escapan de la ciudad camino al muro para encontrarse con su hermano Jon. En las afueras de Harrenhal, Arya Stark junto con Gendry y Hot Pie se alejan de Harrenhal tras su huida. ...son interceptados por el misterioso... ...Jacken quien los ayudó a escapar. Jaken ofrece a Arya que lo acompañe hasta Bravos, pero Arya lo rechaza, pues desea reunirse con su familia. Antes de marcharse, Jaken entrega a Arya una moneda especial y la frase Valor Morghulis, que la niña ha de usar algún día en Bravos si está en apuros. En el momento de su despedida, Jaken revela su habilidad de eh, hombre sin rostro y cambia por completo su cara. Mientras tanto, al otro lado del mar angosto, ser Jorah Mormont y Covarro Acompañan a Daenerys Targaryen a la Casa De los Eternos, una torre Donde el hechicero P Piat Pri eh, ha encargado O más bien ha encerrado a los dragones De Daenerys, la magia del hechizo Deja a Jorah Fuera, mientras Daenerys se adentra en la Construcción, a merced de la Magia de Pri, Daenerys tiene Diferentes visiones, el destruido Salón del Trono de The King's Landing El Muro y su difunto marido Khal Drogo junto a su hijo Rey. Daenerys pronto descubre la trampa y encuentra a sus dragones encadenados Piat Pri aparece y encadena también a Daenerys revelándole que los dragones proporcionan fuerza o magia Y que estos son más poderosos con ella al lado Daenerys ordena a sus dragones que escupan fuego matando a Piat Pri y liberándoles de sus cadenas Tras escapar de la casa de los eternos Daenerys descubre a Axaro encamando, eh, perdón, encaman, encamado junto a Dorea que la ha traicionado. Encierra a ambos en la bóveda fortificada de Xaro que está completamente vacía revelando el engaño del príncipe Mercader Daenerys y su compañía saquean la casa de Xaro y ordena conseguir barcos. Mientras tanto, más allá del muro, Quaring media mano aún prisionero por los salvajes, provoca una pelea con Jon Snow, también prisionero, con la idea de hacer creer que los salvajes perdón, a los salvajes que Jon se ha convertido en uno de ellos y así poder enfrentarse en sus filas. John, que acaba matando a Mediamano, es liberado y conducido al campamento del rey, más allá del muro, Men's Radar. Mientras tanto, los hermanos de la Guardia de la Noche, Sam, Gren y Ed, eh, escuchan... ...escuchan, perdón, el sonido de tres toques de cuerno... ...que significa que los caminantes blancos han sido vistos. Gren y Ed huyen, dejando a Sam atrás... ...que es rápidamente rodeado por un ejército de no muertos... ...es decir, de caminantes blancos... ...liderados por un temible caminante blanco... ...de hecho, montando un caballo muerto... ...que se dirige al puño de los primeros hombres... ...y justamente aquí se termina esta segunda temporada... ...en un importante cliffhanger de ¿Qué pasará con Sam Rockwell?... Para un resumen de esta segunda temporada seguimos básicamente con los sucesos que acechan en Westeros tras la muerte de Ned Stark y como podemos ver el caos ha comenzado primeramente todo el mundo pretende quedarse con el trono de hierro tras la muerte de Robert y evidentemente tras la asunción del trono por parte de eh, Joffrey Baratheon quien de hecho no es un Baratheon, es un Lannister, pues es un hijo, producto de la relación incestuosa entre su madre Cersei Lannister y el hermano de Cersei, Jamie Lannister. Entonces, la verdad es que las cosas se ponen bastante tensas, todo comienza a ya a desenvolverse de formas muy, muy entretenidas, especialmente las consecuencias que pueden traer eh, la decisión de Rob Stark de no, este, pues... Bueno, de no, de no cumplir la parte de la promesa con, con Waldorf Frey de casarse con una de sus hijas. Ya vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto en la tercera temporada la próxima semana. Cuando Game of Credits regrese en su tercera edición. En fin, muchísimas gracias por haber estado aquí. No, 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 no ya me iba a despedir olvidándome del de tema del trailer. De la octava temporada de Game of Thrones. Como comenté al inicio de este episodio. Justamente esta semana. este Se publicó el tráiler de la última temporada de Game of Thrones. Y ha comenzado a romper récords. Tiene un total por ahora de 81 millones de vistas en 24. Bueno, a ver, no. Tiene más vistas por el momento. Ahora les comento exactamente cuál es eh, justamente el número de visitas que tiene esta, este tráiler. Pero eh, en las primeras 24 horas consiguió un, un récord de vistas de 81 millones. Así que es impresionante. Eh, el tema es que... Bueno... Eh, sí, se va a acabar. Se va a acabar ya Game of Thrones. Y tenemos finalmente el primer... El primer... Bueno, el primer... Vaya, que se me va. El primer tráiler de la última temporada de Game of Thrones que se estrena el próximo 14 de abril... Este, y la verdad es que hay cosas muy interesantes que... Bueno, que ha quedado de esta... de este tráiler. Primeramente, una de las escenas impactantes, yo creo, sin lugar a dudas, es la de Arya Stark recorriendo las criptas de Winterfell, mostrándose atemorizada por primera vez en mucho tiempo, mientras de fondo se escucha la, la frase... Este... Bueno... La frase la siguiente frase, perdón conozco la muerte, tiene muchos rostros estoy impaciente por ver este básicamente, esta es la frase que se pronuncia eh, cuando Arya Stark se ve atemorizada en las criptas de Winterfell, lo cual nos da a pensar, nos da rienda suelta a pensar de que muy probablemente Arya Stark eh, fallezca en esta próxima temporada de Game of Thrones en la octava temporada lo cual es una noticia bastante, bastante triste porque yo no quiero que pase eso. Arya Stark es una de mis personajes favoritos en la serie y si es que llega a morir, pues hombre, qué pena, qué pena que me daría honestamente. Pero bueno... Regresando con el tema de cuántos, de cuántos visitas tiene este tráiler. Por el momento en YouTube tiene un total de 41 ,905 ,658 visitas. O sea, está muy cerquita de llegar a las 42 millones de visitas en YouTube. Así que bueno, impresionante. Honestamente, impresionante. Otro tema que tenemos que, tenemos que mencionar y que vimos en este tráiler es... Justamente eh, el hecho de que están vivos los personajes que. que bueno. se vieron atrapados eh, Con el colapso de, del muro. Básicamente. No sé si recuerden, pero justamente en el último episodio, última. de, de la. de la séptima temporada. Una de las últimas escenas. Quizás. Quizás inclusive la, la última escena... Vaya, qué susto me, me acabo de pegar... Pero es que se comenzó a reproducir... El trailer de, lo, de la octava temporada de fondo... Y vaya... Qué, qué susto me acabo de pegar... Pero bueno, en todo caso, como, como estaba comentando... Como recordarán, al final del, del último episodio... De la temporada 7 de Game of Thrones... este Se pudo observar que, que los personajes que quedaron atrapados... Eh, en los escombros del muro, siguen, siguen vivos en esta, en esta octava y última temporada. Así que, oye, fascinante, honestamente fascinante. Yo tengo muchísimas ganas de que ya se estrene la última temporada de Game of Thrones, este, este octavo episodio, eh, perdón, este, este trailer, la verdad es que deja muchísimas, pero... Pero muchísimas cosas para, para el análisis, hay cosas muy, pero muy interesantes aquí para, para charlar. Y antes que, que, bueno, hablar de esto, vamos a reproducir este episodio, este tráiler, perdón, de la octava temporada de Game of Thrones. I know death. He's got many faces. I look forward to seeing this one. Everything you did brought you where you are now. Where you belong. They're coming. Our enemy doesn't tire, doesn't stop, doesn't feel. to fight ...episodio, este tráiler, perdón, de la octava temporada de Game of Thrones. Ahí teníamos justamente el tráiler y vamos a meternos a analizar un poquito las cosas que pudimos ver en este tráiler. Lo primero, lo primero, área este recorriendo Winterfell, básicamente. Como comenté, justamente cuando comenzamos a hablar de, de este tráiler... <coughs> ...perdón... Este Aria Stark está en las criptas de Winterfell cuando se escucha esta frase de que la muerte tiene muchas caras y de que está ansioso por ver el rostro de este de, de esta muerte, básicamente. Entonces, bueno, es muy probable, yo creo que, que muera. Eh, pero bueno, la verdad es que. Todo, yo creo que Aria es uno de los personajes más, más queridos de la serie. Y honestamente, el hecho de que vaya a morir es bastante triste. Yo creo que ya es una confirmación. Pero bueno, eh, hay cosas muy interesantes dentro de esta temporada, dentro de este tráiler Pero sin lugar a dudas, uno de ellos es el probable futuro, el probable destino que le espere a Arya Stark en esta octava temporada. Eh, la compañía dorada también eh, se, se une a los, a los Frey. Como saben, eh, hay un... Así que bueno, esto, esto la verdad es que es otro de los temas interesantes. Otro punto bastante interesante es que Tortmund, Beric y dolorus eh, están vivos. Esto como, como comenté también en un momento. Ellos tres quedaron atrapados en los escombros del muro al final de la anterior temporada. Y evidentemente se quedó como cliffhangers saber si estaban vivos o no. Bueno, al final al parecer sí eh, están vivos. Eh, otro tema bastante interesante que se deja ver en este tráiler es el hecho de que Daenerys y John están marchando hacia Winterfell este y básicamente eso ah eh, también Miss Andre y Gray tienen el beso de gusano así que también es un tema muy muy interesante el tráiler y básicamente son las cosas que que especialmente yo pude o, o las cosas que más me llamaron la atención de esta octava temporada eh, bueno también evidentemente el hecho de que los dragones no es, es creo que de hecho la miniatura no los dragones de Daenerys este haciendo guardia de unos huesos y esto la verdad es que comienza a a darnos no sé ciertas pistas ciertas cosas que pensar ¿podrá esta pila de, de huesos tener algo que ver con Jon y Daenerys? Targaryen este compartiendo algo de, de herencia no se sabe exactamente a qué se pueda referir pero bueno por ahí yo creo que podrían ir los tiros de a qué se refiere esta escena en el tráiler. y también un tema muy importante es que claramente se ve al rey de la noche The Night King eh, llegando a Winterfell así que tenemos muchas cosas que analizar en este tráiler. ya hemos hecho un repaso ahí un poquito corto eh, de lo que muy probablemente ocurra en esta octava y última temporada de Game of Thrones. A la cual le tengo muchísimas, pero muchísimas ganas. Así que bueno, vamos a esperar con paciencia el 14 de abril evidentemente aquí con Game of Credits. Recapitulando todas y cada una de las siete temporadas previo al estreno de la octava. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí el día de hoy. Por haberme acompañado en este bueno en este en este episodio de Game of Credits espero que lo hayan disfrutado que se lo hayan pasado bien especialmente que les haya servido para refrescar un poquito la memoria de los sucesos ocurridos en la segunda temporada de Game of Thrones y en fin nada muchísimas gracias Como...